0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。一六九二年冬天，康熙病了，打摆子，就是俗称的疟疾。其实四年前平定了三藩之乱以后，康熙刚刚闲下来。那时候，法国的国王路易十四一共派了五名的传教士来东方。就是中国，康熙留了两个在身边当教师，一个叫白晋，一个叫张成。当然了，这都是康熙赐给他们的中文名字。另外三个呢没留，他们呢就各地游走，就像巡游僧人那样，实际就是到处传教。要说平定三藩，虽然安定了国内的局势，但也有坏处，比如云南吴三桂那儿吧，军队虽然战胜了，但是有大量的军官跟士兵。把疟疾带回了北京，不仅普通的士兵家属难以幸免，连康熙本人也患上了打摆子。太医全力以赴，找了个老鳖做鳖甲煎丸，再配以蜀漆、长山、桂枝、柴胡，一起上。不成啊！虽然疟疾在中国已经有了一千多年的治疗史，但是现在是给皇上治，不能把它当成药罐子乱试吧。但为了能找出一个有效点的方子，怎么办呢？于是太医就从宫里找了一批患了疟疾的小太监，用他们来试。什么时候把他们治好了，就把这个药给康熙老爷子用。于是呢，这些太医就把有文字记录以来的所有的中医古籍翻了个遍，凡是能治疗疟疾的，都给这些小太监熬、哦。小太监们也觉得挺好，自己打摆子这个病从没有受到这么重视，看来这次有希望能治好了。可结果呢？每个药方都试了，一个都不管用。这也不能怪中医。全世界从有人开始到康熙生病之前几十年，也没有谁能治好疟疾。太医院的头只能老老实实的回报皇上，能耐啊全用上了，找不到药，皇上恕罪啊！康熙在冷热交替的间隙中听到这个消息，那叫一个气，心说了：非得我得一个疟疾，才能知道这些太医原来都是废物啊！怎么办呢？康熙还不至于把这些人都砍头，他是明君嘛。但是之后这些人受到的惩罚肯定是少不了的。当时大臣给出了个主意，要不然去民间找找中医的秘方吧。真的就张榜招贤去了。其实现在看来，康熙这个做法还真的比较符合目前中医爱好者的口味就是说好中医都在民间呢。于是，在验证了学院派不行之后，又对民间的中医进行了一场验证。你猜怎么样？根本不用担心民间没人献宝，像奖励的金银啊、官位啊，那都是次要的。你这要是能给康熙治好了，那后三代都是享不尽的荣华富贵啊！结果各路神仙就都跃跃欲试了，络绎不绝地到了北京。结果到了北京才听说了献宝的具体流程，当即呢，一半人就打道回府了。怎么呢？朝廷也不是废物啊，这刚刚把三藩平定，吴三桂、尚可喜、耿精忠。这些余党还都憋着反清复明呢，这一下来了这么多三教九流的人，你就知道这里头没有人打算偷偷给皇帝下毒的呀。所以呢，皇宫里是安排了安全性的测试的，派了四位大臣，他们负责给这些药层层的筛选，而且最终给皇上吃的药都要给这四位大臣吃。你说为什么不找些奴才试吃啊？那就是为了让骗子们知道，要是谁把哪位大臣吃坏了。那是吃不了兜着走的，而且这四位大臣吃完了没事还要再给宫里那些已经患了疟疾的太监吃，太监吃完了病好了才能给皇上吃，这样就保证万无一失。一半不是打道回府了吗？还有一半呢，这一半啊，其实多少是有些自信的，起码不是憋着蒙事来的。于是呢，各种药，还有放血呀、啊、针灸、推拿，甚至连泡脚都有。就开始往这四位大臣身上招呼了。这一下，四位大人受的那苦就别提了。凡是用了药以后，让这四位上吐下泻，或者是晕死过去的，都顺着这个登记册把原主给找出来，伺候一顿板子。吃了以后没有不舒服的，就让人送进宫里让那些小太监们吃。结果搞了两个月，根本没有一个是管用的。这些民间平日里的神医也都没辙了。四位大臣一筹莫展。这时候又来了一位，是个僧人，一看就是得道的高僧，而且人家就是为了康熙这个疟疾专程赶来的。你知道这老和尚，只要袈裟一上身，禅杖手里一握，阿弥陀佛一念，那个范儿啊，就是和这次出现的这些老中医不一样。大臣们赶紧请高僧，您快快施法吧。这老和尚呢，叫人挑了四桶无根之水，最终只取了一杯，端着他走出大殿。双手举着杯，向着太阳拜了又拜，在原地转了个圈做出了好多神秘莫测的手势跟姿势，最后郑重其事的趴在地上把水盛上，并且嘱咐说：“喝的时候一定要跪着。”四个大臣一看是普通的雨水，也就不用自己试喝了，赶紧送进去给小太监。小太监跪着喝完了，嗯，没有不舒服。又过了两个时辰，什么动静也没有。等到第二天，小太监又开始发起寒战来了。大臣一看，呵，这越起范的就越是骗子呀！都什么玩意儿？给我打出去！把这个和尚赶出去了以后呢，几位大臣也没了主见。这时候，外面又有人报说：“大人啊，又来和尚了。”这几位大臣一听，这不是诚心气我吗？这帮秃驴来一个还不够，还组团来骗，都给我打出去！回报人赶紧补充说：“说大人啊，不是。”这回都是洋和尚，来的洋人呢是两位，一个叫洪若汉，一个叫克劳德。他们之所以来北京，就是收到了康熙身边同事白晋的来信，让他们带着金吉娜树皮粉来北京。话说这个冬天给康熙折腾的够呛，御医御医不管用，民间民间没有药。两位法国教士啊，听说了皇帝生病，也曾经建议过皇帝试吃他们的金吉娜树皮粉，但是皇帝贵为天子。但其实起居跟日常可都是不能由自己任意安排的。你比如他什么时候起床，什么时候吃饭，每顿饭吃多少，病了吃什么药，都有一堆人给他安排。你要是皇帝不照着做，虽然不会有人来强迫皇帝怎么样吧，但是就会隔一会儿给您客客气气的来提醒一句，规劝一会儿，那一跪就是一排呀、啊。皇上啊，国体为重，您得早歇着了。你说你看这一本书挺有意思的。想多看会儿，晚会儿睡。这些太监宫女们一会儿跪一排，一会儿跪一排，你这书还怎么看呢？你要是急了，说都给我滚出去，那也没人敢不从。但是这些人转眼就组团去太后那儿告状去了。一会儿太后就传旨意来了，请皇上马上就寝。你这话就不能不听了。所以呢，皇上其实早就听说过金吉纳树皮粉这个事儿了。他自己呢，本想试吃的。但是这些太医院的人不让他吃。自从那个献无根水的骗子老和尚走了以后，皇帝就不管了，颁布着一道口谕，让身边这两个法国的传教士啊，想方设法帮他弄一些金吉娜树皮粉来。御医听了以后拦着，皇帝也急了：“你们御医治不好，民间药也给我找不来，还不让我吃西药？你们是打算让我死吗？再拦着都砍头！”这下呢，没人敢拦了，但是还是说服康熙。先找个得了疟疾的太监先试试，而且这个太监的疟疾、啊、当时还比较重。结果当时吃了，第二天这个太监就脱离了危险。康熙看了以后惊讶极了，把这种药就称作神药。康熙这天呢正好发作，高烧不退，所以呢就先吃了一半的剂量。等到晚上高烧就退了，不过后来几天呀、啊、还是有低烧。法国的传教士洪若汉呢就跟康熙说。这是因为你的药量不够，还得加倍才行。太医院怕出事儿，所以又找来三个太监，一个呢是在发作的时候吃，一个是在发作之后吃，一个是在发作的间隙吃。结果三个被当成小白鼠的太监也都在这几天痊愈了。康熙之后就毫不犹豫地按正常的药量吃了金鸡纳薯皮粉，结果低烧也退了。但康熙也不信这药会有这么灵。所以他时时刻刻都准备着再受一场滚烫的高温来袭，结果过了三天三夜，任何事儿都没发生，就这样，康熙的疟疾治好了。好了以后，康熙重赏了这几位法国的传教士，这几位基督教人士呢也挺逗，说这是上帝啊对中国皇帝的恩宠。康熙也不管这个，颁布旨意，从今天起允许西方人在北京传教。之前呢是只允许在几个通商口岸传教，而且亲自还在紫禁城挑选了一栋最牛逼的楼，赏给了这些传教士住。这段故事呢最早记录在洪若汉神父1703年写给另一位神父拉雪兹的信里。1995年6月份翻译成中文，名字叫《洋教士看中国朝廷》。此后呢，康熙就拿金鸡大粉当宝贝了，赏赐大臣的时候，有时候也会用上这个。而且还都是重赏的时候才给。过了17年，有一个叫曹寅的得了疟疾，写信给康熙皇帝求这个神药。康熙一看，这是早年间自己的御前侍卫啊，而且又是之后的江宁织造，自己的宠臣病得都快死了，赶紧的，赶紧加急快马给送药去。一个北京，一个南京，等到把金吉娜粉送到了，曹寅刚刚过世。曹寅是谁呀、啊？就是曹雪芹的爸爸。想来啊，如果这药要是及时吃到了，估计现在也就没有《红楼梦》了。康熙得了疟疾这个事儿，中医是怎么绕也绕不过去的，一块沉重的心病。中外的历史都记录着这件事儿，所以中医只好装聋作哑。直到现在，中国各地的中医药大学的教材里面，治疗疟疾的内容中，还有太医院给康熙试吃的这些药方呢。也不知道中医声称自己可以治疗疟疾，得需要多厚的脸皮才可以说出口。这是三百多年前的事儿，不去争辩。其实，在一九三几年，历史是何其相似。毛主席也患了疟疾，也是金鸡纳粉最终治好的。中医的阴阳五行理论来理解疟疾呢，就是因为疟邪而引起的。中医体系中从未发现过疟原虫，也就是疟疾真正的病因。但现在你要是问中医，他们还是有的说，他们会说疟邪的疟指的不是疟疾，而是一些其他的病。所以，中医中的草药里记录着可以治疟的，并不是现代的马拉利亚，就是疟疾的英文呢、啊。但无奈，疟疾这种病，它的病症表现起来特征是非常非常明显的，就是一会儿冷一会儿热。所以，要是翻开中医的古书给中医们看，你不是说这个疟不是马拉利亚吗？那么古书里的症状怎么写的也是一会儿冷一会儿热呀、啊？这时候呢，中医就会又想出一招，他们会说：没错啊。中医中的疟是马拉利啊，而疟邪中的邪指的是疟原虫，而不是邪气。哎，你看，正反把理都占全了。假如你问，怎么1953年全中国还有三千万的疟疾患者啊？不是中医能治了吗？那他们会跟你说屠呦呦，说屠呦呦发展了中医，所以才进步了嘛，才能在1975年以后治疗疟疾。那我告诉你。屠呦呦根本没有利用一丝一毫的阴阳五行、穴位经络的理论，她是隶属于中医研究院中药研究所的，毕业于现在的北京大学医学部药学系。当年中药研究所中很多一线的科研人员，都是从这种顶尖的医学院校毕业的药学专业的优秀人才。虽然挂着的是中医的牌子，但是中药研究所走的路却是很正规的。他们都接受过正经的医学、化学、生物学的训练，他们研究的是什么呢？就是研究中草药的有效成分，研究煎熬中草药中化学过程是怎么变化的。他们都是遵循药学研究的各种程序跟方法，包括对青蒿素的提取、对药物有效性成分的分析。以青蒿素来说，可不是灵机一动就想起用乙醚来萃取的。药学专业的同学可能会知道。萃取的过程，常规的做法就是用水萃取一遍，再用乙醚、乙醇这种东西萃取一遍，这样呢就可以把水溶性的跟脂溶性的都拿出来了。对中药来说，除了以上两步骤，他们还会把煎服中产生的那些蒸汽都收集起来，并且进行检测跟分析，这样就防止成分的丢失。不过后来呢，中医研究院毕竟是遵循着毛主席发展中医药的指示，所以各种披着。中医阴阳五行理论的外衣的成果就层出不穷了。当这一批人因为中医的成果晋升了以后，之后这个单位就和最初那批科研人员的味道大相径庭。以我分析，为什么中国当代知识界出现了那么强的反对中医的情绪和内容呢？而其他国家他们就是不一样的。你看，即便是发达国家，美国、英国、日本，在他们的医疗体制中也同样存在传统医学。比如以美国为例吧。它是真正的各民族的大融合，所以各种的传统医学都出现了，比如像印第安呢，韩医、中医、印度的草药、顺势疗法、意念疗法、能量疗法，千奇百怪。从业者呢和按摩师和理疗师其实属于同一级别的，和正经的拿着行医执照的医生差距是特别特别大的。有病乱投医的心态，各国人都有，所以在严格的监控下，刚才所说的这些。全都被美国的医疗管理部门归为替代疗法，而从事替代疗法的人是不能给病人开处方药的。连扎针灸这种疗法，在美国也因为对伤害的严格控制，导致针灸师都是用电极贴在皮肤上，那么模拟一个针刺的效果。也就是说，美国的医药管理部门因为考虑到这些替代医学缺少医疗证据，所以呢，他们要把替代医学带给病人的这种伤害的可能性要降到最低。所以这些替代医学在发达国家仍然是可以跟主流医学相安无事的，只不过占比非常非常的少。你要是非信这些替代医学呢，那你就去让他们给你做法，或者是电击，或者是按摩、针灸。但是这些产生的费用大多是不能报销的，更不要提这些替代医学行业中的人进入国家医疗管理部门，参与制定医疗制度了。所以在这些国家，替代医学只是存在于民间的一种自愿的行为。而中国的情况完全不一样，因为政治的影响盘踞在医疗管理层，而且他们还参与制定政策，这样就很危险了，而且存在明显的不公平，比如对药品监管上的不公平，对医生待遇的不公平，这才是中国知识界反中医，而且情绪这么强烈的一个最重要的原因。好了，关于中医的内容呢，咱们就先说到这儿，咱们继续说故事，因为接下来的故事可能听了会让人觉得绝望。但也令人思考：金鸡纳树皮奎宁，这不是对疟疾有效吗？青蒿素为什么还有这么大的作用？这里有两个要素要解释，一个是疟疾分布啊，它是起起伏伏的。控制疟疾最重要的反而不是靠金鸡纳树皮，而是靠一种杀虫剂 DDT。因为传播疟疾基本上就是一个途径，就是蚊子的叮咬，疟原虫从蚊子的体内进入人体血液。然后在人体的血液里繁殖，这些含有疟原虫的血液呢，被蚊子再吸食以后，再去叮其他的人，疟原虫就从一个人转到另一个人身上了。D D T 这种大家可能都听说过，印象中是不是一个特别有害的毒药？但听了故事你会发现，其实你之前只了解了 D D T 的其中一个面。曾经有一段时间，疟疾这种疾病被控制得非常非常好，比如像1946年意大利的萨丁岛。开始了一次灭蚊的行动。刚开始以后的第一年，一九四七年，萨丁岛出现了七点五万个疟疾病例。灭蚊行动一共进行了四年，到了一九五一年的时候，岛上的疟疾病例从七点五万降到了只有九个。他们用来灭蚊的就是 DDT。因为 DDT 的发明，其他国家也在大量的使用，比如斯里兰卡的疟疾，从一九四七年的三百万下降到一九五六年的七千三百个。到了1963年，斯里兰卡只有18例疟疾。其中作用起的最大的是1958年，美国政府给全球提供了一个长达五年的消灭疟疾的专项拨款，就是给全球各国，尤其是那些疟疾猖獗的国家，进行了两年。到了1960年，已经有十几个国家彻底消灭了疟疾，还有些国家没有彻底消灭呢，比如像印度，从7500万降到了5万。中国的疟疾病人也从三千万降到了几十万，但是随着美国五年项目的到期，到了一九六三年，资金又没有了，所以从一九六三年之后，各地的疟疾又开始疯涨，比如一九六九年，印度的疟疾从五万升到了一百万，斯里兰卡从十八人升到了五十万。其实听来听去呢，一九六三年也就是全球历史上疟疾病例最少的，当时统计全球只有一亿个疟疾病人。这时候，事态在蚊子跟人类之间都发生了变化。对人类来说，原先本来要因疟疾而死亡的人，现在活下来了。但是粮食短缺导致这些人没有死于疟疾，却之后又死于了饥饿。当然了，我不是提倡说要用疾病来控制人口的，而是因为杀虫剂控制疟疾导致人口增加，尤其是落后那些国家，他们的经济没有增长，光长人口了。所以对于他们来说，只是把贫困的问题从疾病。推后到饥饿。对蚊子来说呢，事态也变了。1970年，联合国卫生组织发布了一个蚊子对 DDT 耐药性的报告，所以他们建议各国都换用其他药物，因为 DDT 威力已经不是那么强了。在1965年的时候，有一本书叫《寂静的春天》，这本书影响非常大，因为里面细数了 DDT 给生态环境造成的非常严重的影响，而且里面不但举例非常丰富。而且作者还是在这本书出版之后两年，因为乳腺癌去世了。当时就有很多人把这个乳腺癌归因为 DDT 的大量使用，于是在美国的文化界 ，DDT 引起了非常大的轰动。所以之后针对 DDT 的回溯性的研究也非常多，而且也发现了这个问题的严重性。美国的反应是最快的，在1973年就全面禁止了 DDT。随后各国呢也都效仿美国。中国的反应是比较慢的。在2007年才禁止了 DDT 的生产。从 DDT 进用后的30年的时间里，发达国家就没有再像从前利用 DDT 那样大面积的使用杀虫剂了。疟原虫其实也就是在这30年里恢复了元气。那么我们接着要说第二个要素，既然消灭疟原虫从杀虫剂这个方面已经走到头了，那么就要从治疗感染的人入手。从康熙那个例子，大家就可以看出来。金鸡纳树皮的价格肯定是不便宜的，一直到了氯喹这种药物诞生，价格一下才降下来。降下来以后，有一些地区甚至像我们现在往食用盐里加碘那样，往食盐里加氯喹，目的呢本来是想防止疟疾，可谁知道呢？这种做法是适得其反的，因为你像盐里加的氯喹，剂量远远不够，这种微量的氯喹不但不能治疗疟疾。反而给疟原虫产生抗药性提供了一个非常好的环境。之后以氯喹这些原理制作的这些抗疟疾的药物，跟氯喹差不多，比如像阿莫地喹、甲氟喹，这些全都在之后产生了抗药性。这些药都是怎么起效的呢？它们都是靠这个药物阻碍养分从疟原虫消化道进入细胞，阻碍这个过程。所以吃了这种药的疟原虫，最后都因为营养不良而饿死了。但是后来的疟原虫。都渐渐演化出了抗药性，氯喹类的这种药物就可以快速的排出体外，所以这些疟原虫就不会因为缺少营养而死亡了。于是大约到了197几年，像越南的疟原虫有一半以上都不怕奎宁了，这才引发了上一集我们说的毛主席应邀从国家安全角度、从军事角度举国研制抗疟疾的药物，最终才导致了屠呦呦获得了诺贝尔奖。其实，青蒿素从1973年就开始在军队中使用，但那时候还算是军事机密，不能公布出来。但因为它们对疟原虫的作用原理跟奎宁是完全不同的，所以疟原虫是很难快速的产生抗药性。如果要在1973年就能在全世界大面积的使用，对这种有害的微生物疟原虫来说，可以算上一次特别沉重的打击。因为这个时候，全球的 DDT 灭蚊的效果还没有完全的消失。如果能趁热来一把扫荡，还能为人类赢得一个五十年到一百年的时间，来研发新的药物抗疟疾。如果效果好，甚至可能像人类消灭天花那样，让这种东西彻底的消失。但是这是军事机密啊，肯定没法传播。而真正传播开来，还是上集说的，李国桥在《柳叶刀》上发表了第一篇关于青蒿素治疗疟疾的国际的论文。这篇论文1982年才发表。虽然发表以后赢得了关注，而且有效成分也已经找到了，但是因为当时中国的制药水平比较落后，那时候送测到世界卫生组织的青蒿素是通不过审核的，其实也就是疗效不达标。真正推广到全世界商用呢，是2000年以后的事儿，就是诺华制药跟中国来合作，他们负责完成制造，并去各国走审批程序，所以这一耽误就是30多年。到了2007年。世界卫生组织已经在实验动物身上发现了，在湄公河流域的疟原虫中，已经有 30% 对复方青蒿素产生了抗药性。在柬埔寨大规模的临床试验中，虽然青蒿素治疗的效果要好于氯喹这类药物，但是始终有少数的疟原虫顽强的活着。人们也没有办法，只能用联合用药的方式，来杀灭更多的疟原虫。最终能活下来的就是既能抵抗青蒿素，又能抵抗奎宁的疟原虫。这种虫虽然毕竟是少数，但还是有。翻回头想想，金鸡纳树皮从发现到几乎没有什么用，经历了接近三百年的时间；但青蒿素只经过了三十年的时间，就已经遇到了明显的抗药性。和奎宁的三百年相比，几乎是刚刚投入临床试验就出现了抗药性。这样呢，我国药物学这么一个非常难得的成果，现在看起来其实是非常脆弱的。当然了，人类面对微生物的战斗注定就是脆弱的，抗生素也同样面临着超级细菌的挑战。复方青蒿素疗法可能很快就要重走奎宁的，可能很快就要重走奎宁的老路了。1963年到1973年，一个几十年甚至上百年不遇的机会已经错过了，怎么办呢？也就只好等待下一个机会。在下一个抗疟疾新药到来之前，疟疾会猖狂到什么程度呢？给个数字，现在每年是有5亿人感染疟疾，在全世界所有的传染病中排名是第一的。人类跟疟疾的战斗马上又要回到康熙那个年代了。这个故事讲起来很曲折，听了之后难免让人思考：科技确实延长了我们的生命，但它会不会加速我们整个物种的灭亡呢？科技让更多的人生出来。延长他们的寿命，但是在有限的资源下，终究会面临一个资源枯竭的局面。我们是不是应该返回到男耕女织、茹毛饮血的年代呢？但那个年代平均寿命也只有30岁，不是被吃掉就是病死了。当我们把少数的个体健康当做关注点，和当我们把全体的人类当做关注点的时候，对科技发展会得出不同的态度。我认为，在我们基因中。还没有进化出一个自我约束过度繁殖机制之前，我们还是脚踏实地把一件件事儿弄清楚，这才是最稳妥的选择。即便我们可能知道某些东西存在，某些东西有效，但是在我们证实它之前，我们都默认它无效跟不存在。我想，只有这样，生存的机会才会降临到我们头上。好了，以上就是本期卓老板聊科技。